0: Les invitamos a escuchar Camino de Santiago. Un programa que dirige Manuel Varela y José Francisco Ruiz Jiménez.
1: Reciban un saludo a todos quienes están sintonizando esta emisora de Luis Miguel de Álvarez en la parte técnica. José Francisco Ruiz Jiménez en la supervisión y Manuel Antonio Varela, que irá introduciendo las distintas intervenciones que se sucederán a lo largo del programa. Ya sabrán todos ustedes que el año pasado, por ser el 25 de julio domingo, fue Año Santo con Postalano. Y puede que también estén al corriente de que en este 2022 se prolonga ese Año Santo y con él las gracias jubilares que le corresponden. Y este será el tema monográfico del que se ocupará Camino de Santiago hoy. Así que iremos escuchando a distintos especialistas que nos irán presentando aspectos siempre relacionados con este año santo, con este jubileo compostelado. Escuchamos, en primer lugar... Una introducción a lo que representa el Año Santo Compostelano a cargo del técnico de la Sociedad Anónima de Gestión del Chacobeo, Manuel Rodríguez.
2: El Año Santo. Como tal, nace en la Edad Media, hay teorías sobre si empieza en el siglo XII o empieza a principios del siglo XV, en fin. Pero lo que es importante es que el Año Santo compostelano nació pensado para atraer más peregrinos a la ciudad de Santiago de Compostela que lograban una serie de indulgencias especiales visitando el sepulcro del apóstol y cumpliendo eh, sucede también una serie de requisitos eh, que establece la Catedral de Santiago. Hay un punto en común que a la hora de analizarlos destaca siempre, que el año santo como tal, la idea de crearlos para, de alguna manera, reforzar el santuario compostelano tuvo éxito. Y si nos vamos a los años santos, que yo sí que no he estudiado, que son los anteriores al siglo XX, vi perfectamente en lo poco que hay publicado, lo poco que están estudiados los años santos compostelanos, que si algo habían sido, era un revulsivo de la peregrinación a Santiago. Es significativo, por ejemplo, si defendemos que, el, como defienden profesores como López Alsina, que el año santo empezaría, independientemente de que hubo jubileos anteriores para, por, por hechos específicos, incluso algunos de alcance anual, que de forma regular, que se viene celebrando desde el siglo XII, en el caso, por ejemplo, de que empezaran a celebrarse invitando a Roma, saben que el año santo romano empezó en 1300, pues en el caso de que aquí comenzaran a celebrarse a principios del siglo XV, es muy significativo que, por ejemplo, las peregrinaciones inglesas, cada vez que era año santo en ese siglo XV en Santiago de Compostela, el número de barcos legales que llegaban a Santiago con peregrinos ingleses se multiplicaba. Y hay otros datos que refuerzan que el Año Santo, insisto, fue un éxito rotundo con sus, con sus altibajos, porque evidentemente cuando hablamos de tantos siglos las cosas no siempre alcanzan la misma efectividad y tienen la misma proyección.
1: Continuamos con una explicación de Manuel Rodríguez, en este caso, sobre la diferencia entre Año Santo y Shacobeo
2: años santos y Jacobeo juntos pero no revueltos. Siempre desde el año santo de 1909 hubo una programación, surge con mayor o menor éxito, con mayor o menor alcance, una programación civil en torno a la, a la celebración religiosa y en algunos momentos es completamente vinculada a la Iglesia y en otros momentos es de alguna manera eh, se celebra en colaboración con la Iglesia y con un determinado control de la Iglesia, hasta el año santo del 93, donde de alguna manera se determina, y también me parece bien, que la programación religiosa es de exclusividad total de la Iglesia y la programación civil, con puentes de conexión, con puentes de diálogo, evidentemente, de las autoridades civiles. Y fue un éxito. Hoy, y, y, hoy es curioso, Insisto, por eso lo de juntos y no revueltos, mucha gente que, que, que viene a Santiago de Compostela a ganar el jubileo, dicen que vienen a ganar el shacobeo. Hay que hacer un esfuerzo de identificación porque el jacobeo vive del año santo. El año santo también vive del shacobeo, Pero precisamente por eso no, no se pueden mezclar. Porque las mezclas, sobre todo cuando son con productos con una identidad muy fuerte, no suelen funcionar. ¿eh? Yo, si es un buen vino, prefiero tomarlo solo. Pues con esto pasa lo mismo. Por, yo prefiero, por un lado, el año salto y por otro el año el Chacobeo. Y que la gente tenga muy claro que son cosas complementarias, relacionadas, pero distintas. Y es muy triste, a mí me, me cae el alma cuando oigo y leo mil periódicos de mil sitios hablar de, del año xacobeo. Del año Años xacobeo son todos. Años jacobeo son todos. El, en todo caso, como mínimo, hablaremos de año santo jacobeo o año santo jacobeo. Pero no de año jacobeo. Es que año jacobeo, ¿qué es? Jacoveo, el año 23, el 24 serán años. Años jacobeo son todos. Y la, la celebración religiosa tiene un nombre perfectamente definido. Si tú vienes a ganar el jubileo, vienes al año santo compostelano del, del 21-22. O, oh, expresión también utilizada por la Iglesia, al año jubilar, como es el año del 21-22. Y si vienes a eso y de paso vienes a pasarlo bien, vienes a la programación cultural, lúdica que va a haber y que hubo en todos estos años, pues entonces a lo mejor sí que vienes también a Xacobeo. Pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo de diferenciación para que una programación, una celebración no acabe usurpando la personalidad de la otra. Y creo que además es fácil, si sí, 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 lo maravilloso de todo esto es que se entiendan y que se... Y que se es como si vamos ahora a Roma en el, en el año santo romano, en el año jubilar romano, y, y decimos, voy al año romano, ¿no? Pues sería un absurdo como decir, voy al año xacoqueo. Exactamente igual en mi modestísima opinión. Pero una opinión que va con segundas, porque, insisto, yo creo que si empezamos a confundir las cosas, vamos mal. Yo creo que los Años Santos van a seguir siendo un soporte de la ciudad de Santiago, un soporte de la programación, de la peregrinación, no tanto del Camino de Santiago, porque el Camino de Santiago es de siempre, es anterior al propio Año Santo y es de cada día. Pero el Año Santo sí es una celebración cíclica que ha aportado muchísimo a la ciudad de Santiago y a la propia peregrinación a Compostela y desde el 93 incluso está aportando muchísimo a Galicia. Entonces, a través de la celebración del sacodeo. Bien, pues yo creo que debemos tener las cosas muy claras, dar a cada uno lo que le corresponde y seguir potenciando los años ambos, la Iglesia desde su parcela y la organización civil desde la suya. Y hay que hacer un esfuerzo por renovar esa programación. Hay ámbitos que todavía no se han tocado de lo que sería una reactualización, una revitalización de esa programación civil que sigue viviendo un poco del esquema del 93. Ojalá sea así.
1: Acabamos de escuchar a Manuel Rodríguez, que forma parte de la institución que desde el mundo civil organiza los años santos. Y ahora escucharemos al delegado de catequesis en la archidiócesis de Santiago, Miguel López Varela, que forma parte también de la organización del año santo, pero en este caso en la parte eclesiástica. Y Miguel López nos sigue aclarando estas diferencias entre año jubilar compostelano, año santo y jacobeo.
3: Habitualmente, escuchamos la expresión más difundida para referirnos al año jubilar compostelano: es año jacobeo, ano jacobeo, como decimos en mi lengua gallega. Detrás de esa expresión, eh, para quienes conocen el latín, está la palabra Jacobus, que es la forma latina de, de referirse al apóstol Santiago. Pero muchos, en esta palabra de origen latino, no reconocen este hecho, no, no está esta raíz apostólica, sino que se encuentra un fenómeno neutro, aséptico, que define una experiencia a la que se puede acceder, sobre todo de manera cíclica, cuando el 25 de julio coincide en domingo. Todo esto al margen de esa expresión jubilar, o de esa resonancia o raíz jubilar que posee el hecho jacobeo. Esto, de alguna manera, está expresando el hecho de que el camino de Santiago se pueda considerar como una especie de epifenómeno, Postcristiano y secular. Es una época poscristiana, es decir, en la que la cristiandad como régimen social y cultural y político ya no tiene vigencia. Bueno, pues esta expresión año Jacobeo. Paradójicamente, esta expresión tan clásica, clásica porque se remonta a las raíces apostólicas, clásica porque es una expresión clásica de la religiosidad católica que vino a caer en deseuso, no solo en la actualidad, digamos hace unos años, unas décadas, sino a lo largo de la historia en varias ocasiones. Bueno, pues a pesar de todo esto, el Camino de Santiago emerge como un fenómeno que vive al margen de su procedencia cristiana. Mucha gente ignora este hecho y lo hace hasta tal punto que podríamos hablar de una no causalidad. No ha sido la iglesia la que ha promovido este hecho para que se convirtiese en un fenómeno social y cultural de nuestro tiempo, propio de la sociedad poscristiana o de la sociedad actual. No ha sido la Iglesia, ha sido la propia sociedad, la propia realidad que nos envuelve, la que lo ha colocado ahí. El camino de Santiago se ha ido abriendo sitio. Detrás de todo esto, los que tenemos fe podemos entender que se encuentra la providencia divina, pero en todo caso se encuentra lo que en teología denominamos las semillas del verbo, es decir, todas esas realidades que el Señor fue sembrando en las culturas, en la sociedad y que de alguna manera nos hablan de él, nos remiten a él, o que pueden ser germen de fe, porque en ellas se encuentra lo que Dios ha creado y desde ellas podemos asociar o intentar crear en las personas y en las realidades pues una respuesta cristiana. La otra forma de denominar a los años jubilares, que es con la expresión año santo, también en esta expresión tiene una relación intrínseca con la alegría y con esa alegría misionería. Es un año para crecer y vivir en santidad, precisamente porque la ya indicada relación entre conversión y progresión hacia la santidad es la que se nos exige desde nuestra propia vocación bautismal como cristianos. También esa santidad, que es común a todos los cristianos, implica un rasgo de alegría, implica esa alegría y ese gozo, porque a pesar de las penitencias y sacrificios propios que se precisan para alcanzar la santidad, y de los cuales son expresión y prueba palpable los propios sacrificios del peregrino en su avanzar hacia la meta compostelana, no por ello es menos alegría. Todos los temas musicales
1: que iremos escuchando en los siguientes minutos de este programa, hasta el final, se refieren al Año Santo o al Chacobeo. Comenzamos con la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Ourense que en su disco titulado O Camillo incluyen este tema, que se llama Ano Santo.
3: Si nos quieres escribir, puedes enviarnos un correo electrónico a camino de Santiago, arroba,
1: Volvemos a la parte civil que se encarga de organizar lo relacionado con el Año Santo. Y a quien vamos a escuchar es a Cecilia Pereira, máxima responsable del Chacobero, esta institución del gobierno
0: gallego. El Camino de Santiago es un espacio compartido, es un espacio común que está cargado de todo, de memoria, de historia es un espacio de diálogo, es de encuentro, de intercambio cultural, de intercambio de conocimientos y donde se crea así como una relación muy especial entre la naturaleza, los vecinos, los peregrinos y da pie una reflexión introspectiva a cada uno, pero al final también es que nos invitan como un debate ¿no? acerca de lo que va a ser el futuro, no individual de cada uno, sino nuestro también como la sociedad. Y es evidente que la Iglesia tiene un papel fundamental el Camino nace por algo, nace por una peregrinación, la mayor parte de la gente que realiza el Camino lo reconoce así, viene por motivos religiosos y si no dicen en segundo lugar espirituales. Hay otra pieza fundamental que son las propias asociaciones de amigos del Camino, ahí y en su inestimable labor está el renacer ¿no? del Camino y el impulsar ese redescubrimiento del Camino ¿no? a, a finales del siglo XX y ahora en el XXI. El papel que tenemos las instituciones públicas, que a veces no somos conscientes, pero que nosotros también hacemos actividades y nos dirigimos al público y lo que queremos es difundir, divulgar, promocionar el camino, el conocimiento de su patrimonio natural, de su patrimonio inmaterial. Muchas de nuestras acciones tienen que ver también con la acogida. Uno de nuestros objetos fundamentales dentro del sacobeo es también acoger y mejorar la experiencia del peregrino. Pero teniendo siempre como muy claros principios de sostenibilidad, un control, el que esa experiencia sea tan gratificante como nos dicen las últimas encuestas que hemos realizado para los peregrinos, donde prácticamente un 99% en las que hicimos para el plan estratégico del Sacobeo 2021, recomendarían hacer el camino. El camino tiene algo que engancha ¿no? y que crea una hermandad. Y las instituciones pues estamos ahí, por un lado, pues mejorando, conservando, señalizando los caminos. En Galicia hay 1.500 kilómetros de camino ya reconocidos y señalizados y nosotros nos ocupamos de mantenerlos. Intentamos hacerlos más accesibles. Están ahí todas las obras que se están realizando de accesibilidad a Santiago, de los distintos caminos de Galicia en sus entradas a la ciudad pero también trabajamos en una accesibilidad virtual ¿no? a través de aplicaciones y conocimiento y difusión. Y sobre todo intentamos mejorar la prestación de servicios, por eso desde el Sacoveo 93, desde ese año santo, se creó una red pública de albergues que nosotros gestionamos y mantenemos, que en este momento tiene 70 albergues públicos en Galicia y que va creciendo, y que nosotros gestionamos y mantenemos con la ayuda de asociaciones y de un montón ...de ayuntamientos, prácticamente de esos 70, nosotros gestionamos directamente 50 y otros 20, 18 están en manos de ayuntamientos que están con nosotros ahí atendiendo a los peregrinos. Nosotros también ayudamos y tenemos acciones de promoción del voluntariado, del voluntariado con gente joven, pero también con mayores de 65 años, continuamos trabajando, pero con mayor intensidad en la seguridad vial del camino... ...especialmente eliminando esos puntos negros... ...que sabemos que a todos les preocupan, ¿no? ...intentando evitar esas zonas peligrosas. Fomentamos la apertura también de las iglesias del camino... ...a través de muy diferentes convenios que tenemos... ...con diócesis en Galicia y de fuera... Astorga, Lugo, Orense, Tui, Santiago... ...colaboramos con ayuntamientos de toda Galicia... ...también en el acceso a capillas, a iglesias... Tenemos un convenio especial con la Fundación Catedral. Y lo que no descuidamos es también esa otra parte de investigación y divulgativa. El Comité Internacional de Expertos del Camino. Ellos son los que desde antes del 93 nos dan soporte a nuestras acciones y forman parte de esa cantidad que hacemos de congresos, publicaciones, conferencias. Seguimos trabajando para la difusión de la cultura jacobea Estamos planteando, ya está en los últimos pasos, un nuevo máster en la Universidad de Santiago de Compostela sobre la gestión del camino y tenemos también en marcha, desde hace unos cuantos años, con la Fundación Catedral y con la Universidad de Santiago, una cátedra del camino y de las peregrinaciones. Apoyamos también proyectos de participación para hacer que toda la sociedad civil se implique en el camino. Un gran programa que sacamos ya... Hace dos años, oteus Chacobeo, que permite a la sociedad civil, a las fundaciones, a las asociaciones, a pequeños ayuntamientos, a la iniciativa privada, proponer proyectos que estén relacionados con los valores del camino o bien con el Xacobeo. Tenemos unas ayudas específicas para asociaciones, tenemos los premios del camino, existen los premios Elías Baliña, hacemos campañas de comunicación, exposiciones... Pero sobre todo también intentamos coordinarnos y establecer como órganos de coordinación entre las administraciones y con otros implicados, con las asociaciones, con la Iglesia. Tenemos una comisión organizadora del, del Jacobeo. Existe el Consejo Jacobeo que nos regula a todas las comunidades autónomas, nos coordina desde el Ministerio de Cultura, aquellas de la UNESCO. Estamos promocionando el camino en la Vía de la Plata ya directamente con las comunidades implicadas. Estamos asesorando a los portugueses que están también revitalizando su camino, ¿no? intentando identificarlo, señalizarlo. En definitiva, creo que hacemos también labores que conciencian a la sociedad acerca del gran valor que el camino tiene en todas sus dimensiones. No nos olvidamos nunca de la dimensión religiosa y espiritual, pero en todas ellas, en la cultural, intentamos estar ahí y demostrar al final lo beneficioso que es el camino para todos nosotros. No tenemos mucho mérito porque sabemos perfectamente que cualquier persona que hace el camino se convierte en un prescriptor que está todo el día insistiendo en lo increíble que ha sido esa experiencia y lo que ha supuesto, el cambio que le ha supuesto.
1: Uno de los cantantes que más temas musicales ha dedicado al sacobeo, al año santo, en los últimos meses es Manuele de Felisa, que en su último disco, Canción negro del Camino incorpora el tema titulado Este Ano, sacoveo.
4: Este año oímos juntos caminar, turniz nuble y tu de estrella hasta Itar a Este año nos a Santiago so. Se llega a hasta el, el Qué lindo amor, niño, disfrutarse más Ya fiar y gaiferos, oh, amor mandar Que a Galicia un día, tenemos que llegar De Galicia son las meiras, el o do ribeiro, As montañas do Caurel. Ya me dijeron de siempre La cali.
2: Santo Camino de Santiago en Radio María.
1: Desde hace unos meses hay un nuevo deán en la Catedral Compostelana. Es José Fernández Lago. Que intervino en el penúltimo de los congresos realizados por la recogida Cristiana en los Caminos de Santiago. Y una parte de su intervención fue sobre el jubileo en el Antiguo Testamento.
5: La principal legislación sobre el año jubilar se encuentra en la Biblia, en el Código de Santidad que son así diez capítulos del Libro del Levítico, del 17 al 26, cuyo estrato más antiguo hay que fecharlo en el año 516 a.C. Esta legislación se reelabora y amplía a lo largo del siglo V a.C. El Código de Santidad le dedica casi todo el capítulo 25 del libro del Levítico al encargo divino en el monte Sinaí de respetar el año sabático y el año jubilar la frecuencia con que se debía tener el año jubilar era al cabo de siete semanas de años siete por siete cuarenta y nueve y el quincuagésimo era el año jubilar este comenzaba el día de la expiación Yom Kippur el sentido que tiene el año jubilar es de remisión de deuda y liberación de esclavos. El sentido del año de jubileo consiste en promulgar una gran liberación en todo el país para todos sus habitantes, de modo que cada uno vuelva a ser dueño de todas sus propiedades y cada persona vuelva a su casa, a su familia, a su hogar. Cierto que si el esclavo quiere permanecer a perpetuidad con su dueño, puede hacerlo. Esta ley de liberación de esclavos no afectaba al extranjero, sino solo al hermano hebreo, el considerado entonces como prójimo, que había sido objeto de la liberación de Egipto. En lo tocante a las tierras se indica en el libro del Levítico que los israelitas no podrán vender para siempre sus campos, pues la tierra es del Señor. De este modo, lo que ellos venden no son las tierras, sino las cosechas. Con esta forma de proceder se intenta evitar la acumulación de posesiones en manos de unos pocos. Si buscamos lo nuevo del año jubilar respecto de los otros años, uno de los aspectos más claros a lo largo de ese año es la prohibición de trabajar la tierra. Queda a barbecho, a beneficio de los más pobres. El barbecho de la tierra pasa a ser algo más que una simple técnica agrícola, ...para convertirse en un medio de sustento de los más pobres... ...y en la búsqueda de un equilibrio económico entre los distintos miembros de la sociedad. Lo propio del jubileo es, pues, el regreso de cada hombre a su hogar. De ahí que si uno era esclavo de un hermano hebreo podía conseguir la libertad... ...por haberle sido condonada la deuda contraída, que era la fuente de su esclavitud o bien por liberación directa en virtud del año jubilar. Llegó el año jubilar, quedas libre. El año jubilar garantizaba a todos unas posibilidades mínimas para vivir una existencia digna. Además, con ellas se ha establecido un puente para poder aceptar los rasgos propios de la predicación de Jesús sobre el reino de Dios. Una concepción que de otro modo Podría resultar en extremo utópica Y
1: tras conocer lo que representaba el jubileo en el Antiguo Testamento Corresponde ahora conocer brevemente Lo que representa en el Nuevo Testamento Nos lo cuenta José Fernández
5: Lac. El año jubilar en los evangelios Fruto de la predicación de Jesús Hay alusiones de Jesús Al año de gracia En Jesús, dice San Mateo reside el espíritu para traer el derecho a las naciones que pondrán en él su esperanza. Cuando se habla de las naciones en la Biblia se habla de los pueblos paganos. Su mesianismo va orientado a conseguir la justicia, realidad que tiene en la Biblia el sentido de salvación. Jesús mostrándose como el siervo que no quebrará la caña cascada ni apagará la mecha humeante, muestra que su venida es un servicio en favor de los más débiles, de los oprimidos y olvidados. Mientras que los habitantes de Nazaret esperaban que se cumpliera otro aspecto que se refería anteriormente el día de la venganza de nuestro Dios, apareció Jesús como Mesías esperado para conceder la remisión de las deudas ...y la liberación de las personas. El jubileo veterotestamentario hacía referencia al Mesías y al tiempo de salvación por él establecido. En la sociedad actual, al mencionar el jubileo, solemos referirnos a la justificación que Dios ofrece por la fe... ...que hemos de considerar un verdadero jubileo espiritual... Justo eso es lo que vemos en la enseñanza de San Pablo, en especial en su carta a los romanos. Judíos y paganos, dice ya al principio, casi, han incurrido todos en el pecado. Todos pecaron y carecen de la gloria de Dios. La propia ley mosaica dice que nadie cumple la ley en su totalidad, de suerte que en virtud del cumplimiento de la ley no podría salvarse ni uno uno piensa en la ley como si fueran los diez mandamientos nada más hay normas, decretos ¿sabes? cuentan los fariseos 613 preceptos Dios por su gracia nos justifica por la redención de nuestro Señor Jesucristo a quien el Padre puso como propiciación por su sangre por la cual se nos espían los pecados Dios muestra al dejar sin castigo los pecados cometidos que está haciéndonos una gracia. Algo así como un jubileo, un indulto, pues borra en virtud de la sangre de Cristo, derramada como sacrificio expiatorio, todo el mal que habíamos hecho en un tiempo anterior. Ahora muestra su disposición a salvarnos, justificando a judíos y griegos por su fe en Cristo Jesús. Dios nos ofrece así en la plenitud de los tiempos, de modo continuado su gracia mediante el anuncio de la buena nueva, la buena noticia, el evangelio y el valor expiatorio de la sangre de Cristo.
1: José Fernández Lago trata ahora sobre el Jubileo en Compostela, en concreto sobre su origen.
5: Calixto II concedió un primer jubileo a la archidiócesis compostelana en el año 1122 y favoreció las peregrinaciones jacobeas estableciendo numerosas indulgencias que se podían lucrar en Santiago el hecho de que el primer jubileo se deba al Papa Calixto II no tiene por qué considerarse extraño por el hecho de ser anterior al primer jubileo romano concedido de forma estable la razón de este jubileo tiene mucho que ver con la familiaridad de Calixto II con la archidiócesis compostelana. Siendo él todavía arzobispo de Bien del Delfinado, en Francia, su hermano Raimundo de Borgoña era conde de Galicia. Además de las ocasiones en que haya visitado las tierras gallegas para ver a su hermano Raimundo, sabemos que estuvo presente en el entierro de ese hermano, cuyos restos descansan, en la Catedral de Santiago, en la Capilla de las Reliquias. Mirando a la realización de lo concedido, sabemos que inmediatamente después de Calixto II, la crónica de Alfonso VII, que sitúa el primer año del emperador en 1126, dice que era año de jubileo. Ese año corresponde a la clave cronológica de los años santos compostelanos, es decir, 25 de julio, fue domingo.
1: Y vamos con una última intervención del de la Catedral de Santiago, José Fernández Lago, que ahora nos habla de la concesión estable del jubileo a Santiago de Compostela.
5: Alejandro III elevó a definitivo lo que Cabisto II había concedido para una ocasión. Como consecuencia, desde el año 1181, fundándose en la bula de Alejandro III, regis eterni, se fijó establemente el jubileo para todos los años en que el 25 de julio, fiesta de Santiago, cayese en domingo. A esta bula alude Gaetano Moroni cuando escribe. Se dice además que Alejandro III concedió a la iglesia de Compostela un jubileo. Aunque el manuscrito de la bula que se conserva en el archivo de la catedral compostelana sea del siglo XV, y su autenticidad no esté muy clara, la realidad es que desde entonces los años santos se han celebrado coincidiendo la fiesta de Santiago en domingo. De hecho, un año más tarde, el año 1182, el propio rey Fernando II acudió en peregrinación a Santiago, pues él mismo afirma que otorgó un privilegio con motivo de su peregrinación.
1: Seguimos con temas musicales dedicados a este año que estamos viviendo en su prórroga del jubileo compostelar. Es ahora la orquesta compostera que nos interpreta el tema titulado Año Santo Compostelar.
6: patrón llega nuestro
3: caminos del mundo están ustedes en la sintonía de radio maría
1: en la Arquidiócesis de Santiago de Compostela el encargado de la delegación de catequesis es miguel López varela a quien vamos a escuchar en los próximos minutos y de lo primero que nos habla es del lema
3: del año santo este proyecto eclesial que propone el Papa Francisco de una iglesia en salida. Lo podemos observar de manera particular en el lema, en el cartel y el emagotipo elegidos para el evento. El lema lo conocemos, el lema del Año Santo. Sal de tu tierra, el apóstol te espera. El sonido con el que se convoque el paño compostelano. Un sonido hecho de paz, hecho de alegría, de gozo, de júbilo, tan necesarios en este momento. El lema se compone de dos oraciones la primera de ellas sal de tu tierra posee un verbo de movimiento en imperativo se pretende reforzar de esta manera la invitación a participar en el año santo compostelano lo cual implica en primer lugar una salida esta primera oración corresponde pues dentro de esa sinfonía jubilar al primer movimiento alegro alegro que viene una vez más a aludir a esa alegría propia de la convocatoria de un nuevo jubileo la segunda oración que compone el lema es «El apóstol te espera». Con esta exhortación que el Papa Francisco nos hace de una iglesia en salida, retomada en este acontecimiento jubilar del Año Santo Compostelano, se nos está invitando a que nosotros que somos sal por naturaleza, por bautismo, hemos sido hechos sal para dar sabor y luz para alumbrar en esta tierra, tenemos que también, jugando con un juego de palabras, tenemos que convertirnos en sal que sale. La invitación es sal peregrino a ser sal, ser sal de tu tierra. Retomando precisamente ese pasaje evangélico de Mateo en el que Jesús define a los cristianos como sal y luz del mundo. El reto de la iglesia en este caso será acompañar a los peregrinos que regresan a sus lugares de procedencia, el verdadero punto de partida de cada uno de ellos, el verdadero punto de partida del camino, porque uno comienza allí donde siente la llamada del deseo a ponerse en camino y salir de su tierra. El cristiano está llamado a iluminar y a dar sabor a la realidad donde se encuentra. Allí donde vive, donde trabaja, de donde ha salido. Es allí donde tiene que ser sal de esa tierra. Todo aquel que ha salido de su tierra, se ha puesto en camino para encontrarse con Santiago Apóstol en Santiago, termina convirtiéndose a su vez en punto de salida en sal en la tierra de la que había salido. Y de esta manera se va haciendo un ciclo virtuoso de evangelización, un círculo que va dando movimiento a esa iglesia en salida que el Papa Francisco sueña y que de alguna manera ha estado detrás y permea la estructuración y organización de nuestro año santo compostrano jubilar.
1: Si la iglesia aprovecha este año santo siendo una iglesia en salida, contribuirá a la nueva evangelización. Es la tesis de Miguel López Varela
3: de iglesia, la universal, pero también la particular y las, y las locales, todas ellas deben ser misioneras. Y a mayor razón, por causa del jubileo, lo ha de ser la iglesia compostelana. En efecto, esta iglesia que peregrina en esas tierras de Finisterre está llamada a compartir la alegría de un tesoro que encierra en sólidos y gruesos muros de su basílica, emblema de una ciudad y faro de peregrinación universal pero un santuario que, a pesar de ser fortaleza y torre de fe, a él se puede acceder por la estrecha y angosta puerta del perdón y de la misericordia, que cada año jubilar se abre para todos y hacia cuyos umbrales parten en salida por diversos caminos miles y miles de peregrinos. El jubileo compostrano puede ser una clarísima expresión de una iglesia en salida a los caminos del mundo, representados ahora por el camino por excelencia, el camino de Santiago. En consecuencia, la peregrinación a Santiago con sus diversos caminos y la acogida al final o en la meta del camino se define como espacios y ámbitos privilegiados para la llamada nueva evangelización. Recientemente indicaba el nuevo directorio para la catequesis que definía tanto la peregrinación como los santuarios asociados a la peregrinación, los definía como escenarios culturales contemporáneos, que son expresión de la situación de pluralismo y complejidad en la que se encuentra la catequesis y la evangelización. De aquí se puede entender que este nuevo año santo haya asumido los rasgos propios de este proyecto eclesial que propone el Papa Francisco de una iglesia en salida.
1: Miguel López Varela, que forma parte de la comisión organizadora del año santo, nos cuenta ahora la relación entre año santo y salida de la comodidad.
3: El jubileo en su llamada a un año de gracia y de conversión nos invita a una salida de esta tierra que el Papa definía en estos términos, búsqueda enfermiza de placeres superficiales, o que definía como clausura en los propios intereses. La conversión que reclama el año santo, por lo tanto, es siempre alegría, Alegría que invita a una salida de la tierra del pecado hacia la tierra de las promesas. Una salida hacia amplios frutos materiales y espirituales, de horizontes renovados y de plenitud de vida. Pero es también una invitación no solo a salir de la tierra del pecado, sino también a salir de un confort o de un cierto confort de la fe. Porque a veces los creyentes estamos asentados en una fe cómoda. Una fe tranquila, que evita las molestias propias del mundo. Si el Evangelio no nos molesta, no es el Espíritu de Dios el que nos conduce.
1: Y una última intervención del delegado de Catequesis de Santiago, Miguel López Varela. Intervención en la que nos ilumina sobre la correspondencia entre Año Santo y Alegría. Igual que hay una correspondencia entre Evangelizar
3: y Alegría. El nuevo jubileo lleva implícita... La alegría de invitar a todos los cristianos a empeñarse nuevamente en la evangelización o en la tarea mafrizadora de la Iglesia. La alegría no solo lo ha de ser para el peregrino que llegando a Santiago y por mediación del apóstol experimenta la misericordia y el amor de Dios en su vida. La alegría ha de surgir también de ese renovado interés por evangelizar. El año jubilar compostelano supondrá también una nueva invitación a una salida misionera para afrontar decididamente la nueva etapa evangelizadora a la que ha sido invitada toda la Iglesia desde que se viene hablando de nueva evangelización. Consecuentemente, el paso al que se nos invita con esta convocatoria de nuevo jubileo es claro. Debemos avanzar desde la alegría de la convocatoria de un nuevo jubileo hacia la alegría de anunciar el Evangelio y evangelizar. O, en otras palabras, nuestra alegría jubilar ha de volverse también alegría por evangelizar, alegría misionera. Una cosa lleva a la otra de manera indefectible. No podemos evangelizar si antes no hemos experimentado la alegría del evangelio en nuestras vidas y el jubileo a su vez se convierte en una oportunidad para recuperar esa alegría y gozo y volver a recordar y acrecentar el fervor de lo que el Papa define como la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como así sucede en este momento actual que nos toca vivir. El proyecto papal de la Iglesia en Salida se convierte también en el marco de comprensión del nuevo año santo compostrano, por lo tanto y en consecuencia, para poder entender Todas las iniciativas generales y todas las propuestas específicas pensadas y promovidas para este nuevo jubileo compostelano hay que situarse precisamente en este horizonte de salida eclesial. Me refiero a la alegría de un nuevo jubileo para la Iglesia en salida. Y aquí pues hablamos de salida, hablamos de movimiento y por lo tanto vamos a hacer también nosotros una peregrinación. Me gustaría que pasásemos de la alegría de un nuevo jubileo y aquí es el comienzo de todo. En el inicio de un jubileo estaba la alegría y está la alegría. Es el origen de todos los jubileos bíblicos y también los eclesiales y cristianos. Quizás sea el elemento más señalable en la convocatoria de un año santo y de alguna manera creo que más que nunca en este año santo compostelano recuperar esos elementos de júbilo, gozo y alegría pues tiene que convertirse en un reto. El primer paralelo ...o correspondencia de la propuesta del Papa Francisco y de su Iglesia en salida... ...en una nueva etapa evangelizadora con la propuesta jubilar del año compostelano. De este modo, para entender los jubileos en la Iglesia y particularmente el jubileo compostelano... ...debemos remontarnos siempre a la alegría, a la alegría que va unida a la evangelización. Ambos elementos, alegría y evangelización, están íntimamente unidos y son inseparables... De este modo, nuestros jubileos cristianos son siempre como un eco de ese primer anuncio jubilar en Cafarnaún, que a su vez se ha vuelto eco que recoge todas esas alegrías que se fueron realizando a lo largo de la historia de la salvación. Y así como el evento alegre y gozoso del primer jubileo, también nuestro anuncio del jubileo compostelano ha de ser gozoso y alegre. Se ha de hacer sobre todo en este tiempo de pandemia en el que más que nunca se reclama un grito de júbilo. Así, en conclusión, este jubileo y la alegría que produce, la alegría que es propia del Señor, es anticipo de las alegrías eternas del cielo. A esta alegría es a la que nos convoca este nuevo jubileo o año santo compostelano.
1: Antes de concluir el programa escuchamos a Manolo Carrasco Porque en su disco Spanish Piano trae el tema que se titula Xacobeo Y nada más por hoy en este programa monográfico dedicado al Año Santo Compostelar. Así que nos despedimos hasta dentro de 15 días. Muy buenas.